0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia... Con la alegría de crecer. Sí. ya estamos aquí en familia Diego Muñoz sacerdote jesuita con un cordial saludo para todos y cada uno de la familia que deseamos seguir las luces del Papa San Juan Pablo II para el tercer milenio santidad oración domingo hoy 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 sí 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 hoy es un día importante siempre importante domingo día del señor bueno otros días ya estudiaremos y meditaremos reconciliación gracia escucha de la palabra y anuncio de la palabra. ¿Qué? ¿Tienen deseo de saber un poco los títulos de los grupos de minutos que estaremos juntos? Sí, adelante. Primer título, de domingo en domingo hasta el domingo, si no caso, en la gloria del Señor. El segundo grupo, misa, banquete de dos mesas la Mesa de la Palabra y la Mesa del Cuerpo de Cristo. Y tercero, pues una frase del Papa Juan Pablo II, María guía a los fieles a la Eucaristía. Amigos, imploramos la bendición de Dios especialmente para este tema, que es una gracia del Señor, como dijo San Juan Pablo II, una gracia que hay que pedir. Seguimos dentro de breves momentos con este reposo y reflexión musical. Gesis en familia, ya estamos en la primera parte, hoy con un tema muy importante. ¿Cuál es el título de esta parte? De domingo en domingo hasta el domingo, sin ocaso, en la gloria del Señor. Bien, ¿qué os parece? ¿Damos un paseito por el bosque? ¡Ay! Me encuentro alcornoques, me encuentro pinos... Eh, estas criaturas de Dios, tan bellas y tan bonitas, no no se mueven, están ahí quietas, crecen, pero no, no, no caminan. Nosotros sí vamos caminando. Nosotros no somos alcornoques, perdone, no quiero ofender a nadie. No somos sedentarios, somos caminantes, somos peregrinos. La vida entera es un caminar. Nacemos, crecemos, vamos por distintas etapas y es que vamos de camino, vamos creciendo, pero en camino. ...hasta una patria eterna, una ciudad eterna... ...después de esta ciudad en la tierra. Sí, el que no echa merienda eh, no va de viaje. Eh, claro, el que no reposta eh, de vez en cuando... ...es que no ha salido nunca de la cochera. Luego, si el domingo celebramos eh, esta Mesa de la Palabra... ...Mesa de la Eucaristía, nos ponemos en contacto con el Señor... Estamos anticipando de una manera sacramental el encuentro definitivo con Jesús resucitado en la gloria. Luego eh, hay que pararse a echar merienda, hay que pararse a repostar. El domingo es ese parón de repuesto, ese ITV semanal para ver cómo vamos en oración, palabra, eucaristía y caridad. Amigos, invoco de nuevo al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que estamos en este mundo para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, pero se nos olvida durante la semana y por tanto hay que pararse por lo menos el domingo y fiestas y decir, Señor, que aquí estoy para alabarte, reverenciarte, servirte, darte gracias y pedirte la salvación para mí y para todo el mundo. Sí. Bueno, ya sabéis cómo en las calzadas antiguas romanas pues había piedras eh, miliares que son esas piedras que ya indican llevamos un millar de pasos o de metros o como o se podía decir en aquellos tiempos pero hay piedras que nos descubren los trozos de camino que llevamos y los trozos de camino que nos quedan bueno, en todas las carreteras hay la, el poste de los teléfonos ...de los kilómetros, sí, pues mmm, nosotros tenemos el domingo como esa parada, ese postel que dice, llevas mmm, muchos domingos, ahora sigue hasta el próximo domingo, hasta el domingo, si no caso, son señales de kilómetros. Bueno, resulta que hay una autopista que tiene, pues, en el Ida, tiene dos o tres eh, sendas o carriles... ...y a la vuelta pues también... ...pero hay una senda que no tiene vuelta... ...hay una autopista que no tiene vuelta... ...son todos diríamos... Eh, ...caminos o sendas... ...bueno pues el camino de la vida... ...tiene cinco sendas... ...el domingo es un camino hacia Dios... ...con cinco sendas... ...que son los cinco puntos principales... ...del domingo día del Señor... ...lo resumo de una manera... ...así con los cinco dedos de la mano... ...dedo pequeño... Eh, la misa, el domingo es misa, el otro dedo es caridad, el tercer dedo es familia, el otro dedo cuarto es fe y fiesta. Repito, memorizándolo con los cinco dedos de la mano derecha y cada uno puede contarlos con su mano izquierda. Misa, caridad, familia, fe y fiesta. Señor, señor, ¿cómo puedo yo resumir en cinco palabras una maravilla tan... ...grande como la del domingo... ...sí, el Papa... ...dijo en la encíclica... Mmm, ...día del Señor número 7... ...San Juan Pablo II... ...dijo esta frase... ...hay que pedir la gracia... ...para descubrir de nuevo el domingo... ...repito... ...descubrir de nuevo el domingo... ...San Juan Pablo II... ...eso lo dijiste tú en la carta... ...día del Señor número 7 que orásemos para encontrar el sentido hay que de, de nuevo descubrir de nuevo el domingo dos puntos y qué el descubrimiento de este día es una gracia que se ha de pedir el descubrimiento del valor del domingo es una gracia que hay que se pedir luego si me hablas del domingo empieza a orar para percibir las dimensiones del domingo que he resumido de una manera breve misa, caridad, amor misa, caridad, familia, fe y fiesta. Bueno, y ¿puedo explicar un poquito eso, hermanos? Es tan grande la lluvia de dones a Dios, de Dios a nosotros, que necesitaríamos 24.000 horas cada día para darle gracias, pero como no vamos hasta el 24 horas de rodillas y brazos en cruz, gracias, gracias, gracias. Resumimos por lo menos el domingo ese deber de gratitud que se llama la acción de gracia de la Eucaristía. Por tanto, la misa es ese modo personal y comunitario de iglesia que se reúne para dar gracias con la ofrenda de Cristo y nuestra ofrenda nuestra con la de Cristo, la misa, día del Señor. Pero... Como el mandato del Señor es la caridad, amaos unos a otros. Conviene remachar una y otra vez y todos los domingos. Acordaos de la palabra de Cristo, amaos unos a otros. Sí, amar de pensamiento, amar de palabra, amar de obra. Sí, y luego también... La joya más bonita del planeta Tierra es la familia, ese nudo de hombre y mujer para siempre, con, abiertos a la vida, abiertos a la alegría, a la cruz, y caminando hasta la casa eterna del cielo para pertenecer a la familia trinitaria, que ahora son familia terrena, pero vamos todos a la familia trinitaria, venimos de Dios, ese nosotros que es Cristo, Dios, la Trinidad, vamos por este nosotros que es la iglesia y vamos a un nosotros con la Trinidad, en la Trinidad, para siempre, la misa es el punto álgido de la celebración de domingo y todo el que pueda que vaya, y el que no pueda porque no tiene pies o porque no tiene celebraciones cercanas o porque está enfermo o porque tiene que cuidar una abuela, un abuelo, unos niños, cuando hay una imposibilidad no hay que ir, aunque... El código de derecho canónico sugiere que si cuando no se puede celebrar la misa o ir a la misa, que cada uno tenga algún momento de apertura a Dios y de dar gracias y de pedir perdón y, y gracia para todo el mundo. Misa, domingo día del Señor, caridad, familia, hermanos. Durante la semana, pues hay una separación, el hombre madruga mucho, tiene que ir al trabajo, viene tarde, los niños casi están ya durmiendo. Alguna vez un niño se asomó al, la, al dormitorio y estaba allí, papá, durmiendo, descansando de una jornada. Y dice el niño, mamá, ese hombre quién es, hijo mío, papá, que es que madruga mucho y tiene que venir tarde. Bueno, quiero decir con humor que el domingo es el día de la familia, comer juntos, salir juntos, eh, visitar pobres juntos. Había un notario en un pueblo malagueño que tenía muchos hijos, algunos entraron a la compañía, y decía, ahora después de misa vamos todos a ir a visitar a algunas personas que conocemos, y lo que yo haga, decía el padre, vosotros también. Y el padre, la madre, iban a aquella casa más o menos sencilla, daban un beso a los niños, y si algún niño tenía los moquillos todavía un poco menos secos, pues todos hacían lo mismo que el papá y mamá, besar a aquellos niños, a aquella familia. El padre, pues en la almohada, dejaba algún papelillo de estos, de ir a comprar después, hermanos, era un espectáculo por la calle ver al señor notario con su familia todos a la misa. Sí, aunque no haya, diríamos, otras obligaciones en la escuela, antiguamente nos llevaban a misa a los niños de la escuela, pero es cada uno en familia... Y por su personal decisión participa de la misa siempre que Dios da posibilidad de hacerlo. Porque por encima de la voluntad de Dios no se pone ni un papel de fumar. Si puedes y debes, hazlo. Si no puedes, eh, estás dispensado, pero suple con un corazón abierto a Dios y a la humanidad. En acción de gracias y petición por la humanidad entera. Sí. Misa. Caridad, familia, fe. Hermanos. Como yo cierro los ojos durante cinco o seis meses cuando los abra, no le he preguntado a los oftalmólogos si se tendré vista. Si yo me ato las manos al cuerpo y estoy así como tendido eh, seis meses, ¿podremos ver luego las manos? La fe es como las manos hay que activarlas, los ojos hay que también abrirlos, usarlos. La fe hay que cultivarla, la fe hay que echarle un riego y la, hermanos. Dijo el padre Manuel Ramos en una nota que envió a un congreso de evangelización que se celebró en Madrid por medio de las diócesis sobre el año 1975, envió una nota que dice, la liturgia evangeliza, ¡qué maravilla! Es decir, cuando vamos a misa, todas las palabras, todos los signos, todos los gestos, todos los sonidos son una catequesis son un aumento de luz y de gracia sobre el misterio de la vida. Hasta ocurrió que una niña a los 12 años se presenta, señor cura, yo quiero hacer la primera comunión y no me, no me pregunto usted por qué no la ha hecho. Bueno, pues ahora dos o tres años de catequesis. No, yo ya me lo sé todo. Pero ¿cómo? si no se ha da dado usted cuenta que desde los seis años yo no me perdí en ninguna misa porque me ponía es verdad es verdad la constancia con que tú en el primer banco de la parte derecha eras la primera bueno pues yo con escuchar la homilía yo ya sé más bueno no digo más que usted sino pregúnteme mira el sacerdote que pensaba que su semilla caía en el vacío se dio gracias de que aquella persona se había instruido casi totalmente aunque hubo seguramente alguna charla complementaria, para recibir la comunión, hermanos, la liturgia evangeliza, una ceremonia del bautismo, eh, sobre todo la misa, como cada palabra sea pronunciada y leída con corrección, todo es un envasamiento, un sedimento, una cultura religiosa, unas gracias que se pronuncian y que se realizan en el corazón de buena voluntad. Sí, estoy hablando de la fe que se cultiva especialmente con la misa. Y luego la fiesta. El domingo es fiesta. Celebramos la resurrección de Cristo, celebramos la resurrección espiritual por el bautismo, celebramos que vamos a una resurrección espiritual, una resur resurrección final, y que nos encontraremos con Jesús resucitado. Señor Jesús, qué maravilla es el domingo. ¡Qué maravillas el domingo! Domingo sin misa es un día sin sol. La misa da al cristiano alegría y el amor. Si te gusta mucho la misa y a nadie pone la mesa, dile hoy a Jesucristo lo mucho que todo te pesa. Claro, la misa no es cumplir ya, vámonos. Cuando dice el sacerdote podéis ir en paz. No dice solamente que hemos terminado, sino id vosotros ahora, a ser testigos de paz, operarios de paz, mensajeros de paz, y que la paz de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con vosotros, con vuestra familia y con el mundo entero. Sí, qué tesoros tan vanitos, hermanos. El domingo recuperamos el sentido de la vida, que son estas cinco dimensiones que yo he dicho. Una persona que no sabe de dónde viene, de dónde va Una persona que olvida el número de su calle, de su casa, de el nombre de la calle Se olvida del nombre de, de su mujer, de sus hijos Este hombre parece un trompo, ha perdido el sentido Nosotros, sin la misa, perdemos la orientación de que venimos de Dios Vamos a Dios y celebramos el encuentro, no solamente en gracia ahora por el bautismo Sino el encuentro definitivo en la vida eterna para siempre te pido, Señor, recobrar ese sentido de comunidad. Cada uno es para todos y todo es para uno. Así formamos una unidad toda la familia humana y toda la familia cristiana formamos un cuerpo, una familia. Sí, for formamos un, un edificio. Cada uno es piedra viva, pero todos tenemos como piedra clave a Jesucristo. Señor, te pido mil veces que nos concedas vivir, como dijo el Papa pedir la gracia del bautismo y voy a hacer ahora mismo alguna petición para que sea eficaz el encuentro con Jesús resucitado en la mesa de la palabra y del pan de vida en la misa dominical roguemos al Señor te rogamos hoy o no, Señor escúchete en piedad para que el domingo sea día de alegría de vida familiar, de solidaridad y de apostolado, pues no hay alegría sin amor y no se puede ser feliz solo bueno, eh, he dicho de pronto dos frases como para decirlas en cada misa de vez en cuando, o por lo menos en el corazón. Señor Jesús, estamos explicando el tesoro más bonito de la misa y del domingo día de fiesta. Bendice a cada familia, a cada persona con este don de ver los valores del domingo para la persona, para la familia y para la humanidad. Bueno, terminamos esta primera parte con ganas de la segunda, y tuya y mía. Y ahora una reflexión musical. y en familia Diego Muñoz les saluda.
2: corazón yo sé bien Señor en quien he puesto mi confianza Dios yo quiero Señor abandonarme totalmente en ti poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti conoces Dios de mi corazón Yo sé bien Señor En quien he puesto Mi confianza Dios Yo quiero Señor Abandonarme Totalmente en ti Poner mis planes Delante de ti Y agradarte Solamente a ti Quiero ser tu voluntad De cuando no te conocía, quiero hacer tu voluntad. Lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño y amado. Dios, yo quiero Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti, y agradarte solamente a Ti, quiero ser tu
1: si en familia. Estamos ya en la segunda parte. Hoy meditando el domingo, día del Señor. Con la ayuda del Señor. Ya le hemos pedido a Dios, Señor, que sepamos descubrir los valores del domingo. Misa, caridad, familia, fe y fiesta. ¿Cuál es el título de esta segunda parte? Misa, banquete de dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Amigos, con ojos de la fe, la misa es un encuentro con Jesús resucitado en la palabra y en el cuerpo de Cristo. Cuando vamos de viaje, tenemos en el pensamiento, al final del viaje, que nos vamos a encontrar con una familia, el padre, la madre, eh, los hijos, los primos, algún familiar que vamos a visitar. Sí, entonces, cuando vamos de viaje, estamos pensando en el final del viaje. sí. Nosotros, el final del viaje es encuentro con Jesús resucitado. Y ese encuentro es lo que se anticipa cada domingo. Claro, el que no va de viaje no sabe dónde va nada. Sí, uno se metió en el tren y le pidió el revisor el billete, empezó a buscárselo, era jovenzuelo, y, y mira, te hago de nuevo el billete bueno, pero sigo buscando. Bueno, ¿y por qué buscas? Si no tienes, a lo mejor lo has perdido. Es que no sé dónde voy y el billete lo pone. Señor, que no pierda yo el billete de este sentido de la vida, que soy caminante en familia, en comunidad, en fraternidad, en cultura de compartir, en cultura de celebrar, en cultura de practicar el amor que Dios nos ha mandado. Sí, es un camino hacia el encuentro con Cristo. Y además, Mesa de la palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una vez un hombre le dijo a un misionero en un país de misiones misionero, ven a mi casa todos los días yo a las cabras y ovejas les echo piensos pero yo no sé echarle catecismo a mis niños hijo mira, yo tengo 30 pueblos cada día tengo que estar en un pueblo pero yo tengo unos catequistas que van a venir a darle catecismo a ti y a tus hijos sí, aquel hombre tenía hambre de la palabra señor te pido hambre el que no tiene hambre será muerto, será que no tiene gana. A un muerto no se le da de comer un vaso de leche para que tome fuerza, no, no. No tener gana de, de comer es muy peligroso. El pan de la mesa. Y si alguna persona a lo mejor no puede, no quiere, no va a comulgar o no desea comulgar, pero por favor, toda la misa es un alimento, especialmente la liturgia de la palabra en sus lecturas múltiples durante los domingos y fiestas. No solamente, de pan vive el hombre, sin de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la misa, la misa todo es alimento, ritos iniciales, el saludo, la oración, luego después la liturgia de la palabra con las lecturas, la liturgia eucarística, el rito de despedida... Cada palabra es alimento, alimento cultural, alimento religioso, alimento de gracia, porque en las cosas de Dios las palabras se formulan y se oyen, pero son vivas y, por tanto, echan raíces y alimentan. Sí, allí decimos en la misa, tomad, comed, bebed. Hermanos, hermanos, lo que se... Es, su, la obra de los siglos en el Calvario. Se anticipó litúrgicamente a la Santa Cena y se dijo, haced esto en memoria mía. Y como yo en la cruz no voy a poder explicar la maravilla que estoy haciendo de morir por todos, para la salvación de todos, lo digo ahora, tomad y comed. Mi cuerpo ha sido entregado toda la vida y ahora de una manera total en la cruz. Mi sangre... Ha sido derramada poco a poco en la vida diaria, pero la voy a derramar toda hasta la última gota en mi corazón cuando tenga la lanza. No es que lo diré así, pero que anticipó litúrgicamente en la Santa Cena y luego dijo hacer esto en memoria mía. Y cada vez que se celebra una misa en cualquier parte del mundo se actualiza la obra de la redención que se realizó en el Calvario. Hermanos, Dicen que el corazón de la Tierra está lleno de volcanes. Es decir, que el núcleo central de la Tierra es un ascua incandescente que a veces rompe la corteza de la Tierra y se llaman volcanes. Pero si no fuera porque la Tierra tiene en su entraña volcanes de mucha temperatura, la corteza de la Tierra estaría congelada. El sol calienta la corteza de la tierra y le da una vuelta al sol a la tierra la tierra mmm, le da una vuelta para que se caliente toda ella en una jornada, pero el calor fundamental es la entraña de la tierra que está haciendo una temperatura para que haya vida en los vegetales, los animales, los peces, las aves y sobre todo la criatura principal que son los hombres. Bueno, pues el horno de caridad de Cristo, que era un horno ardiente de caridad en el Calvario y que dijo, todo está cumplido, todo lo que tenía que hacer lo he hecho, todo lo que tenía que padecer lo he padecido y todo lo que tenía que dar lo he dado, bueno, pues ese volcán de amor... Ahora se actualiza en cada misa, claro que allí no hay mm, mm, ascuas, aquí no hay fuegos mm, que ahuyentan, no hay, que no hay humaredas de un volcán, pero los volcanes se quedan cortos y pequeños a la comparación de ese volcán de amor, sagrado corazón de Jesús, te ofreces por nosotros, toda la iglesia se ofrece contigo al Padre en la Santa Misa, por toda la iglesia y por toda la humanidad. Yo te pido, Señor, que aprendamos a pararnos los domingos, a tomar fuerzas. Vamos así como echar merienda, echar merienda para que en el viaje de la vida, de la semana, por ejemplo, tenga fuerzas de fe, esperanza y caridad, que son las virtudes eh, más teologales, y luego prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que son las virtudes cardinales, si no se da esa revisión, esa puesta a punto... Yo recuerdo que estando predicando a unos aceituneros, cuando terminaba la jornada, lo primero que se hacía era, en 27 puntos del buggy, buggy la máquina que tiene tres ruedas y una pinza para eh, hacer retemblar los olivos y así variarla, y eh, quitarle la aceituna, apoyados con los a, a, aceituneros que con varas ayudan al movimiento de la máquina para que la la aceituna se desprenda bueno pues yo recuerdo que cuando terminaba jornada se, había allí un aparato que mecánicamente inyectaba grasa en los 27 puntos de la máquina al día siguiente la máquina estaba nueva nosotros no somos una máquina pero hay que reportar fuerzas en la mesa de la palabra y si puede en la mesa de la Eucaristía sí hermanos tengo aquí una especie de pequeñas coplillas pues para recordar estas cosas el que va a misa ¿lo puede repetir? anda, que os gusta repetir alguno lo, lo apunta, bueno el que va a misa la ignorancia se le quita porque hoy ella aprende repito el que va a misa, repite la ignorancia se le quita la ignorancia se le quita porque hoy ella aprende ¿qué? lo que el hombre necesita bueno también ya os dije el otro día esta frase, María guía a todos a la santa Eucaristía, que es fuente de amor y de santa alegría. Yo te pido, Señor Todopoderoso, que el domingo tenga tanta importancia en cada corazón humano, en cada miembro de la familia, en todas las parroquias, en todas las diócesis. Vamos, cuando yo leí despacio la carta del Papa, no sé si la ley de rodillas o me dije para mí, y lo digo ahora, esta es la misa de la cíclica del milenio, porque el domingo es algo universal y los que no tienen la región católica también participan del descanso dominical, de la alegría dominical. Y había una vez una un país eh, que no quería domingos y los obreros y las fábricas trabajaban el mes entero y al final del mes decían uno, tráeme una espuerta y traía una azada, traía una azada, trae una espuerta era mala idea, no estaban ya Estaban, diríamos, y Estaban ya, diríamos, enfermos de la cabeza Aturdidos por falta de descanso Entonces volvieron al descanso dominical Aunque no tenían fe Sí, yo te pido Señor Y quiero rezar en este catequesis familia Quiero rezar y hacer peticiones Que nos indicó el Papa, San Juan Pablo Pedir a Dios valorar el domingo Para que los obreros en paro encuentren trabajo durante la semana y los que tienen trabajo gocen de su deber del descanso efectivo es una oración del trabajo porque el domingo es para descansar pero hay, no, hubo una vez que eh, los, los domingos también se trabajaba unos misioneros dieron una misión en un pueblo y ya eh, exigieron allí a los patronos que también eh, le pagaran el domingo y no tuvieran que trabajar el domingo Mm, y esto de eh, poder descansar los domingos. Hombre, están dispensados los trabajos públicos que podrán descansar en otros días de la semana. Pero voy a hacer otra oración. Para que los doming los discípulos de Jesús, reunidos en la misa dominical, sean anunciadores creíbles del Evangelio y constructores activos de la civilización del amor, roguemos al Señor. Te rogamos honor, Señor, escucha y ten piedad. Sí. Te pido y no me canso de rezar y de pedir para que el domingo tenga esa centralidad en la vida. Sí, luego también el ser humano aprende, diríamos, a salir del propio egoísmo. Tengo aquí una coprilla un poco difícil de leer y de aprender. A ver si alguno puede copiarla. Solo por mí, por mí. El por mí, por mí está entre comillas, eh. repito. Solo por mí, por mí. ¡Señor, me hundo en un pozo! El que vive solamente por mí, por mí, está hundido en un pozo. Y la misa nos abre a Dios, nos abre a los demás, nos abre al cuidado de nosotros mismos y nos abre al cuidado de la naturaleza, que son los cuatro puntos de este nudo de malla humana que somos los seres humanos. Un nudo que está unido por cuatro partes a otro nudo está muy fijo, pero si está desconectado de los cuatro nudos vecinos, ese nudo se cae. Señor, somos en la familia humana nudos interdependientes. Y eso se aprende con la gracia de Dios y el domingo vivido, especialmente con la misa, mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía. Voy leyendo la copla. «Solo por mí, por mí, Señor, me hundo en un pozo. Por ti, por siempre, Señor». Esto está en comillas. «Por ti, por siempre, y Señor». Con pocas palabras el ser humano orienta su vida. Señor y todo por ti. Sí. Y luego la última frase. Estoy lleno de gozo. Repito ahora ya sin comentario. Que alguno puede danzarlo si le parece y está eh, con humor. Solo por mí, por mí, Señor, me hundo en un pozo. Por ti y por siempre, Señor, estoy lleno de gozo. Sí. Te lo pido, señor. Te lo pido, señor. Y danos la gracia de vivir la alegría del domingo. Sí, podíamos hacer una encuesta al padre, al hijo y al Espíritu Santo. Padre Dios, ¿qué piensa del domingo? Que yo, hablando de mi creación, el séptimo día descanse. Jesucristo. Y tú, ¿qué dices del domingo? Que el sábado día de descanso para el Antiguo Testamento, ahora ha pasado el domingo porque estamos entroncados el nuevo y el, el antiguo testamento, el domingo es el día del Señor, el día de mi encuentro con vosotros. Le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué piensa del domingo? Yo soy el que me encargo de que haya esa unión del Espíritu de Cristo y el Espíritu de cada corazón. Espirituación es el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro se une, y si estamos unidos a Dios vivimos... ...la vida con esa dimensión que nos la da el domingo... ...de en gracia de Dios y fraternidad en esperanza de vida eterna. Y le preguntamos a la Virgen María... ...Virgen María, eh, ¿qué piensas del domingo? El domingo es el encuentro con mi hijo... ...para que con él y como él sigamos haciendo el bien... ...y llenar el mundo de Cristo. Bueno... Eh, ya me parece que estamos terminando la segunda parte del Domingo, Día del Señor. Miramos de pronto a la Santísima Trinidad. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Hijo. Gloria a ti, Espíritu Santo. Lo decimos la misa y rezamos el credo que es la lista de los beneficios de Dios y le damos gracias en la Santa Misa. Bueno, seguimos dentro de breves momentos con una reflexión musical Categesia en Familia, Diego Muñoz le saluda y tengo ya ganas de la tercera parte, como tú. Gracias.
0: Si un deseo al cielo pudiera pedir vos me atrevería a decir cielo santo mi padre eterno quisiera por favor ser como maría poder amarte como madre y tú ser mi pequeño niño amarte desde antes del vientre arrobarte y cubrir en sencillo pesebre
3: Quisiera ser Como María Y So
4: El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Amigos, catequese en familia, sí, con gozo, con alegría en este tema sugerido por San Juan Pablo II domingo, domingo día del Señor. Que esto sea la perla de nuestro corazón, vivir el domingo para que crezca la alegría, el descanso, la fiesta, la fe, la familia, la esperanza de vida eterna. Sí. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? María guía a los fieles a la Eucaristía. Esta es una frase de San Juan Pablo II en la encíclica Madre del Redentor. Muy bien. Bueno, ¿y qué es la Eucaristía? Señor, si es un misterio, ¿cómo voy a encerrar yo en unas palabritas? Sí, sí, voy a decir doce palabras de la misa. Presencia, comida, sacrificio, memorial, alianza, Pascua, oración, reparación, salvación y acción de gracia. Bueno, me voy a fijar en una importante acción de gracias. claro, todo es importante. Presencia. En la, hombre, lo primero es sacrificio la comida y luego la presencia, pero voy a explicar la presencia, en las iglesias guardamos el Santísimo después de la misa para adorarlo, para acompañarlo, para orar y para llevarlo a los enfermos, presencia, Jesús, yo te pido que nos concedas por medio de tu madre la gracia de la visita al Santísimo Sacramento, hay ahora capillas de adoración perpetua, sí, porque la visita al Santísimo Sacramento es una señal de amor, de alabanza, de adoración y de agradecimiento. Sí, enhorabuena al que tenga esta costumbre de una inmersión en Dios, en amistad con Jesús. Bueno, y la comida. Hermanos, la doctrina de la iglesia sobre la comunión. La comunión perdona los pecados veniales de cada día, alimenta la vida de fe esperante caridad diríamos, amansa las pasiones, domina la sensualidad, frena los instintos primarios de la vida. del Y luego también, eh, otro fruto es, nos fortalece para que no cometamos pecados graves. Bueno, esto yo cuando estoy con una masa de niños, hay niños aquí también escuchando, gracias, perdón, a la... Venga, repitan que voy, estoy cantando, gracias, perdón, alabanza, petición. Bueno, pues estos son los fines de la misa, gracias, darle gracias a Dios, pedirle perdón, pedirle perdón, en darle gracias, perdón, alabanza, darle alabanza y hacer mucha petición. Hermanos míos, cómo resumo yo la misa en cuatro palabras, cuatro finalidades básicas, sí, te doy gracias Señor, te pido perdón Señor, ten piedad, te doy la alabanza, santo, santo, gloria, bendito sea y hago mucha petición por vivos y difuntos, por los pobres, por los enfermos, por los ancianos, por los moribundos, por los accidentados, por todos. Gracias, perdón, alabanza, petición, te lo pido, Señor. ¿Y qué es la comunión? La comunión es transformarse en Cristo. Cuando comemos... Pues tra transformamos los alimentos en sangre, sí Pero cuando comemos a Cristo Nos transformamos en Cristo Y el ser humano puede decir Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí Que disminuya lo que yo soy de maldad Y que crezca lo que yo tengo de caridad Que es Cristo en nosotros Y mira, por ahí va el Señor Este es el Señor por esencia De su presencia de, en Él Pero también porque refleja en su exterior y en su dinamismo de caridad y de humildad, ese amor de Cristo que lleva dentro. Hermanos míos, la misa y la Eucaristía, la Virgen nos lleva a la Eucaristía, sí. Y como estoy pendiente en de que la, Mirja, la Virgen María sea como centro de esta tercera parte, quiero hacer unas oraciones. Todos en oración. Para que cada domingo aprendamos de ti, Madre Nuestra, anda, Virgen María, que queremos aprender de ti, Madre Nuestra, para que cada domingo aprendamos de ti, Madre Nuestra, a escuchar y cumplir la Palabra de Dios, anda, ah pues sí, Madre, si tú eres la que oyes y cumple la Palabra de Dios, pues enséñalo los domingos a escuchar y tener ganas de escuchar y aprender. Ahora, ¿qué queremos aprender? A enséñanos a escuchar segundo, enséñanos madre nuestra a ofrecer nuestra vida al Padre en el santo sacrificio del altar, Cristo se ofrece al Padre y nosotros juntamos nuestra ofrenda con la de Cristo en el altar y toda nuestra vida, pensamientos, palabras acciones, sacrificios, sufrimientos todo queda eucaristizado la vida es una eucaristía de 24 horas, con esas facetas de acción de gracia, de alabanza, de petición de perdón bueno, y te pedimos, Madre, que nos enseñes a ofrecer nuestra vida al Padre en el Santo de del Altar. Bien, también te pido, Madre, estamos todos rezando, que nos enseñes a aprender de ti, a caminar con alegría hacia los que necesitan nuestra ayuda. Iba María con alegría a ver a Santís a ver que eran ancianos. ¿Y dónde no hay ancianos que necesitan un cariño, una escucha, una atención? Sí. Recuerdo que un niño al salir de la escuela se iba allí a un edificio que era la torre de la luz que estaba vacía y, y, y había ahí un mendigo, el muchacho, salía corriendo de su casa, de su clase, para atender a ancianos y tenía que traerle agua. Nosotros salimos de la misa como la Virgen, caminar con alegría hacia los que necesitan nuestra ayuda, visitar enfermos los domingos, también entre la semana. Bueno, y también te quiero pedir, Madre de Dios, otra petición. Que aprendamos de ti, hemos dicho, a escuchar y cumplir la palabra de Dios. A ofrecer nuestra vida al Padre en el santo sacrificio del altar. A caminar con alegría hacia los que necesitan nuestra ayuda. Bueno, y ahora, para no ser muy largo, te pido aprender de ti. A vivir el gozo de la resurrección hasta el domingo, sin ocaso caso, de la vida eterna. Amén. Repito, la, el Señor cuando resucitó, dice San Ignacio que la primera visita sería su madre, supone que los lectores eh, tenemos entendimiento, si se apareció a otro no se va a aparecer a su madre, y su madre le diría, hijo mío, yo sabía que ibas a recitar. Yo no necesito que vengas, pero sí te pido que vayas enseguida a consolarlos a los apóstoles, porque están reunidos llenos de miedo y transformalos con el don de tu Espíritu Santo, que es la Iglesia que va a prolongar tu presencia en la historia. Sí, la Virgen Santísima es la, diríamos, la que hace crecer a Cristo en la persona, ...en la familia y en la humanidad... ...porque la humanidad es el Cristo total... ...y María es Madre de la Iglesia... ...y Madre del mundo entero... ...Nuestra Señora del mundo entero... ...hay títulos en esta línea... ...Madre de todos los pueblos... ...hay siervas del hogar de la Madre de todos los pueblos... ...Santísima Virgen... ...yo te pido... ...que tengamos... ...ese aprecio del domingo... ...como algo vital... ...para nivel personal, para nivel familiar, para nivel económico... ...para que el ser humano tome fuerzas, tome descanso... ...tome luz de discernimiento y el empresario se espavira ...para que haya empresas, el obrero cumple lo mejor que puede... ...los economistas ayudan para que haya una economía sostenible... ...y todo el mundo colabora en esta unificación... ...hasta que seamos una sola familia en la tierra... ...como seremos una sola familia en el cielo. Sí... Dolores o Peña, la Beata, Dolores o Peña, antes de morir, dijo, desde el cielo os ayudaré más. Santos del cielo, beatos y santos del cielo, personas que están en el cielo, rogar por nosotros en la tierra para que seamos peregrinos, caminantes en fe, culto y caridad, para que en línea de cultura de compartir, cultura de amor, cultura de entrega, cultura de generosidad, Seamos un pueblo santo, lleno de luz y de vida, para los que todavía no tienen esta plenitud de fe que para todos deseamos. Santísima Virgen y Virgen María, hay cosas que no se pueden hacer a medias, que es el nacer y el morir, pero también no se puede hacer a medias ni el morir ni el nacer. Danos hoy Cristo a todos en verdad y amor renacer, bueno he dicho una copilla que me ha salido ahí mal leída, pero te la repito no se puede hacer a medias ni el morir ni el nacer, danos hoy Cristo a todos en verdad y amor, renacer bueno hermanos, se me ha acabado este en primer este tercer bloque de minutos con vosotros en catequesis de en familia Diego Muñoz les saluda y les espera en otra catequesis y en seguir fervientes con Radio María, que es la que fomenta en la vida eucarística de 24 horas de todos los cristianos para que seamos una fraternidad en gracia y vida eterna.